0: Frischluft.
1: Herzlich willkommen bei Frischluft, dem Aktivreise-Podcast von Eurotrek. Mein Name ist Günter Lemmerer. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich entführe dich heute in eine ganz weit entfernte Ecke. Wir sprechen nämlich über den Schweizerischen Nationalpark. Ich habe heute eingeladen Thomas Wallner aus unserem Team und Nicole Stoffel. Die beiden waren schon in unterschiedlichen Konstellationen unterwegs und haben beide den Nationalpark-Panorama-Weg gemacht. Vielleicht könnt ihr uns ganz kurz erzählen, wie ihr den Nationalpark besucht habt. Nicole, bei dir war es, glaube ich, mit der Familie und Thomas, du warst letzten Herbst mit deinem Bekannten dort, oder?
0: Genau, ja, ich bin zusammen mit einem Kollegen, wir sind gestartet in Skoll, sind über diese Svennerhütte gelaufen, über Skal und ein bisschen mischt er
2: ja, und ich bin mit meiner ganzen Familie, gewesen, mit meinen Eltern und meiner Schwester mit dem Mann. Wir sind auch in Schule gestartet, haben dann aber da heute ausgelassen, sind aufs Karl, dann weiter auf Santa Maria, Ofenpass und dann äh, durch den Nationalpark bis zur Netz.
1: Bei dir ist schon ein paar Jahre her, aber wie du von der Reise erzählt hast, hast du rückblickend gesagt, dass das wahrscheinlich eine von den schönsten Ferien überhaupt war, die du gemacht hast. Ähm, warum ist es so gewesen? Was, was wirkt da rückblickend so stark?
2: <lacht> ja, das hat sich definitiv bestätigt. Also wir sind äh, Mitte Oktober 2018 sie und äh, ich schaue wirklich heute noch zurück auf einfach eine wunderschöne Woche im äh, Unterengadin und im Münstertal. Es hat alles gepasst. Also wir haben... Super Wetter gehabt, die ganze Woche, glaube ich, keine einzige Wulche gesehen. Wunderschöne herbstfarbe super gessen, schöne Unterkunft. Das hat für die Wanderer gestimmt, für die Kind, was die Kinderprogramm gemacht haben. Also ich bin wirklich immer noch heel begeistert.
1: Ja, das hört mir immer noch so ein bisschen raus, dass da ganz viel Enthusiasmus und Freude äh, mitschwingt, wenn man, wenn du an den Nationalpark denkst. Was hat dich denn im Vorfeld dazu bewogen? in den Nationalpark zu gehen?
2: Ja, also ich habe die Region nicht so gut gekannt. Ich war mal einen Tag im Nationalpark, aber sonst kenne ich es wirklich nicht gut und habe gefunden, da muss man mal her in den grössten Park der Schweiz, wo wir haben. Und äh, ja, es hat auch von den Etappenort gepasst, dass Kind die, die Etappen abkürzen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Abkürzen. Und für die Wanderer hat es gepasst, weil es anspruchsvolle, lange Wanderungen gewesen sind.
1: Also ihr habt euch immer abgewechselt, versteht es das richtig? Ihr habt manchmal mit den Kindern Familienprogramm gemacht und der Teil von der Familie ist
2: gewandert? Genau, es haben immer zwei haben auf die drei Kinder geschaut und der Rest von der Gruppe, die haben dann wirklich die ganze Etappe unter die Füsse genommen.
1: Thomas, bei der Nicole war es die Möglichkeit, dass man eben Programm kombinieren hat können mit den Kindern, aber auch, dass es ein bisschen eine anspruchsvollere Wanderung war wo sie bewogen hat, in den Nationalpark zu gehen, ähm, war das bei dir ähnlich? Also warum hast du dir die Region ausgesucht?
0: Ja, die Region ausgewählt, weil ich sie eigentlich noch nicht kennt. Das ist für mich noch ganz neu gewesen und ich habe es einfach jetzt ähm, ja, spannend gefunden mit dem Nationalpark, ähm, das ja doch unberührte Natur noch ist, ähm, wo jetzt fernab von der Menschenmasse ist und darum habe ich das ausgewählt und ähm, bisher beeindruckt sie
1: Du hast ja Dafür auch die ganz hohen Ecken gesehen. Also, du bist auch raufgegangen auf die Svensvenner gell? Ja, also, erstmal war es eine mega
0: schöne Wanderung ähm, durch die Wiener Schlucht, ähm, hoch zur Svensvenner Und ähm, ja, der sind eigentlich überrascht gsi, wie gut diese Svensvenner ähm, im Zustand ist. Ähm, es ist eigentlich ein familiengeführter Betrieb. Wir sind sehr herzlich empfangen worden mit eigentlich mega feines Essen bekommen, zum Nacht und zum Morgen. Und ähm, ja, vor der Übernachtigkeit so es
1: ähm, super passt Aber es ist eine ganz eine traditionelle Hütte auch.
0: Ja, es ist jetzt nicht eine neue Hütte, aber ich, ähm, ich weiß es nicht ganz, ich schätze, vielleicht so vor 20, 20 Jahren gebaut worden. Das ist schon noch traditionell, ähm, man fühlt sich ja dort mega wohl. Du hast wirklich ein schönes Zimmer. Wir sind da eigentlich zu zweit in einem Mehrbezimmer. Mit eigener Dusche weht sie. Also der Komfort ist
1: wirklich sehr gut. War.
0: Und ähm, ja, haben wir wirklich sehr gern dort übernachtet.
1: Ja, weil ich weiß noch wie immer, wenn man eine Svenner Hütte buchen will oder telefonisch erreichen will, das ist ja nicht so leicht, gell? Die liegt ja, glaube ich, ziemlich im Funkloch drinnen. Aber sie sind auch nicht immer so die, die schnellst du mit auf E-Mails zurückschreiben. Also ist wirklich so, wie man sich ja. Eine Bergwitte vorstellen darf in dem Fall. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich habe auch keinen
0: Empfang, gehabt, aber ich finde es eigentlich nur schön, wenn ähm, man mal von dem abschalten kann und wirklich
1: ähm, einfach nur in den Berge ist und die idyllischen geniessen. Vielleicht ist das gerade ganz ein gutes Stichwort zur Infrastruktur im Nationalpark. Ähm, Handyempfang ich glaube ich, teilweise immer ein bisschen schwierig, oder?
2: Ja, also wir haben auch mehrere Abschnitte, gehabt, wo wir gar keinen Empfang gehabt haben. Aber wie der Thomas schon gesagt hat, das tut ja manchmal richtig gut. Und zum Beispiel so die Schweiz-Mobil-App, die hat trotzdem funktioniert. Also es ist alles super beschildert, aber zwischendurch habe ich einfach wunder das Schweiz-Mobil eingestellt. Und äh, das GPS hat funktioniert, also gefunden haben sie uns überall.
1: Und so hat es viele Leute gehabt. Oder merkt man, dass man wirklich so im hintersten Zipfel von der Schweiz ist? Also
0: ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr Tiere gesehen wie Menschen. Ähm, vielleicht in den drei Tagen 20 Menschen. Und ähm, ja, viel mehr Tiere haben wir eigentlich jetzt von Steinböck über Murmelis bis zum Steinadler wirklich alles gesehen. Und von dem her ist es ein einzigartiges Erlebnis, das man dort hat.
2: Ja, das war bei uns auch so. Also leider nicht so viele Tiere. Dafür sind wir ein bisschen zu spät in der Saison unterwegs. Gewesen. Aber Leute haben wir also auch. Wir haben kaum irgendwann irgendetwas gekreuzt. Und das ist etwas vom Schönsten, wenn man so einen ganzen Tag mehr oder weniger allein unterwegs ist.
1: Und habt ihr euch da irgendwann auch mal, also die Einsamkeit, ist das auch mal zu viel geworden? Oder habt ihr euch mal irgendwie Sorgen gemacht? So von wegen, oh, wenn ich jetzt so irgendwie ausrutsche und etwas passiert oder so, habt ihr da vielleicht auch mal murmelig, murmelige <lacht> <mulmige> Gefühle? <lacht> jetzt haben wir die <lacht> Murmelige Gefühle. <lacht> Da auch mal irgendwie, äh, eben Sie das mal komisch angefühlt oder war das eigentlich okay und stimmig, so wie es war?
2: Also für mich hat es absolut gepasst, aber ich bin ja nicht allein unterwegs. Gewesen. Also wir waren schlussendlich fünf Erwachsene. Gewesen. Also so einsam war es dann doch auch wieder nicht. Gewesen. Und eben dadurch, dass das alles so super beschildert war, mussten wir uns da gar nie müssen Sorgen machen. Thomas,
1: ihr habt euch ja glaube ich, sogar so viel zugetraut, dass ihr die Strecke noch ein bisschen ausgebaut habt. fand es wenn eine Hütte runter?
0: Genau, die Etappe von der Sesvennerhütte auf Skal ähm, wäre relativ kurz, ein paar Zehn Kilometer und ja, da hätten wir nur so drei, vier Stunden. Darum haben wir gedacht, wir sind eigentlich fit heute ähm, und werden auch etwas ausprobieren und ähm, ja, haben einfach eine längere Route gewählt. Ähm, wir sind ja halt da wieder. Svennerscharte ähm, noch ein bisschen aufgestiegen zum Piz Rims, Piz Cristanas und ähm, ja, hat einfach mehrere Gipfel bezwungen, wo über 3000 Meter sind und, ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, wir da immer wunderschöne Aussichten ähm, auf die schneebedeckten Gipfel bis zum Ortler und ähm,
1: ja, es ist zwar
0: ein abenteuerlich gewesen, weil es halt wirklich ähm, hochalpinisch, ähm, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Okay, aber das ist was, wo man machen kann, aber nicht muss allgemein, wie würdet ihr die Wanderung einstufen? Ist es einfach zu begehen, schwierig? Ist so der Untergrund und die Wege?
2: Also ich habe Wanderwege relativ einfach gefunden. Es sind lange Etappen, die wir gemacht haben von den Kilometern her. Aber technisch ist es jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Es hat ein paar kurze Abstiege, die etwas ausgesetzt sind. Und wenn es nass ist, kann es über die Schifferstein zum Teil auch ein bisschen rutschig sein. Aber im Großen und Ganzen würde ich es jetzt technisch als relativ einfach einstufen.
0: Ja, das würde ich unterschreiben. Die Standardroute ist, nicht. ist relativ einfach. Es sind normale Bergwanderwege. Nur die ähm, Variante, die ich gewählt habe, die sind ja schon alpine Weg. Ähm, für das muss man ja schon Erfahrung haben und ähm, ja, wirklich tritt sich und
1: schwindelfrei sein. Okay, und wahrscheinlich gute Schuhe und Stöcke im Gepäck schaden, aber auch für die normale Strecke nicht.
2: Ja, also die Höchenschuhe Schuhe würde ich auf alle Fälle empfehlen, ja. Weil man geht dann auch noch viel durch den Wald, durch über viele Wurzeln, größere Steine. Also, das lohnt sich sicher, ja.
1: Wie ist es so im Nationalpark? Gibt es da noch einen Punkt, auf die Macht geben muss? Es ist ja eben doch ein reglementiertes Gebiet, wo man nicht unbedingt alles darf.
0: Ja, also für Leute, die einen Hund haben, die sind da leider schlecht aufgehoben im Nationalpark. Das ist nicht erlaubt. Also die Wanderung, die wir jetzt gemacht haben, muss man ohne Hund machen.
2: Ja, und auch was die Verpflegung anbelangt. Also man darf wirklich die Wege nicht verlassen, um irgendwo ins Picknick hinein. Es hat äh, zum Teil so ausgeschilderte Picknickplätze mit Pfösten und innerhalb von diesen Pfösten darf man ein bisschen vom Weg ab, aber wirklich nur auf einem ganz kleinen Bereich und sonst darf man wirklich nur auf den Wanderwegen laufen. Also das sind sehr, sehr strikt.
1: Und das wird auch kontrolliert?
2: Ja, es hat überall Nationalparkwächter unterwegs und die schauen unter anderem auch auf die Regeln, also dass die Wanderer die Regeln einhalten.
1: (lacht) Im östlichsten Teil der Schweiz liegt der Schweizerische Nationalpark. Im Grenzgebiet zu Italien wurde im Jahr 1914 der älteste Nationalpark der Alpen und Mitteleuropas geschaffen. Dieser Park ist ein Rückzugsgebiet für viele Tiere und Vögel und unterliegt als Landschaft von nationaler Bedeutung besonderem Schutz. Wenn du durch den Nationalpark wanderst, musst du auf den Wegen und markierten Rastplätzen bleiben. Du darfst keinen Abfall liegen lassen und baden, Feuer machen sowie das Wandern mit Hund sind im Nationalpark ausdrücklich verboten. Ein Highlight bei der Tour ist das Benediktinerinnenkloster St. Johann im Etappenort Müsteier. Seit 1983 zählt diese Klosteranlage zum UNESCO-Weltkulturerbe. Als Zeuge der christlichen Hochkultur im Jahr 800 erzählt das Kloster Geschichten aus längst vergangenen Tagen. Aber auch heute noch leben und arbeiten Nonnen an diesem kraftvollen Ort mitten im schönen Münstertal. Diese Ecke der Schweiz kannst du auf verschiedene Arten besuchen. Wenn du wandern möchtest, umrundest du den Nationalpark auf dem gleichnamigen Panoramaweg in sieben Tagen. Mit dem Mountainbike geht es entlang der Route vom Nationalpark-Marathon in vier Tagen mit einem Abstecher nach Livigno rund um den Nationalpark. Und es ist ja nicht nur Natur, also natürlich ganz, ganz viel, aber es gibt ja auch noch unterwegs den einen oder anderen Ort, wo man Stopp macht, also es lohnt es sich da auch, dass man ein bisschen schneller geht, dass man da noch mal ein bisschen Zeit hat, um, um das Dorf zu besuchen? Oder sind es eigentlich eher kleine, nur ganz kleine Siedlungen, wo es nicht viel zu sehen gibt? Ich war, wie gesagt, selber noch nie in der Gegend.
2: Doch, doch. Also ich finde, es lohnt sich absolut, dass also es sind so zum Teil richtig äh, schöne Engadiner Dörfer mit den massiven Steinhäusern, mit den alten Fassaden und den zurückgesetzten Fenstern. Also das lohnt sich sicher, um ein bisschen schneller wandern und dann noch ein bisschen durchs Dorf zu laufen. Also die einen sind so klein, dass man in drei Minuten durch ist. Jetzt zum Beispiel in Skarl hat es nichts außer zwei Hotels, ein Museum, ein Kapelle und dann noch zwei, drei Häuser. Aber ähm, also das lohnt sich sicher, zum dort noch ein bisschen umzuschauen. Was
1: mich jetzt noch interessieren wird, wir haben ganz viele verschiedene Eindrücke schon gehört von euch. Nicole, wenn du jetzt noch mal zurückblickst, was ist dein highlight vom Nationalpark oder die Erinnerung, die dir am meisten geblieben ist?
2: Für mich ist es, glaube ich, die Farbe gebracht. Also wir sind wie gesagt, Mitte Oktober. Gewesen. Durch das sind äh, die Wälder alle schon tief, tief farbig. Gewesen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, durch das, dass die Wälder so farbig sind, hat auch alles andere viel imposanter gewirkt. Also sei das äh, Bach oder der Himmel oder der... Lago di Livigno, wo man von oben her gesehen hat, der Sonnenuntergang über dem Ortler. Also ich habe einfach die Farben so intensiv in Erinnerung und das ist mir wirklich extrem geblieben.
1: Thomas, bei dir?
0: Mein Highlight war die Übernachtung das ist Hütte Svennerhütte und dann, wie man am nächsten Morgen die Wanderung startet hat. Hey.
1: Also der, der Morgen, ganz speziell der Aufbruch von der Hütte. Genau, das definitiv. Also wir sind eigentlich schon so um sieben Uhr
0: zum Morgen gegangen. Ähm, und ja, da sind wir so um acht Uhr losgelaufen und da sind wir wirklich die einzigen Menschen gewesen. Ähm, es war eine mega schöne Morgenstimmung, man hat die Murmelis gehört, aufstehen, ähm, die sind rumgelaufen. Ähm, ja, es ist wirklich ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde.
1: Das ist wirklich einzigartig. Gewesen. Also dann halte ich mal fest. Wenn man Ruhe und Einsamkeit haben möchte, dann ist der Nationalpark der richtige Watt. Und vielleicht mit ein bisschen Glück sieht man auch ganz viele Tiere. Dafür sollte man aber nicht zu spät gehen, gell Nicole?
2: Ja, manchmal läuft man einfach über irgendwie 25'000 Murmelilöcher und gehört vom Nationalparkwächter, dass am Morgen Tiere gerade noch da sind. Aber ähm, ja, dann, wenn wir durchgelaufen sind, war nichts gsi.
1: Alles klar, ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am Ende von der heutigen Episode. Vielen Dank euch beiden fürs Erzählen, gell? Und an dieser Stelle auch mal wieder Dankeschön an dich fürs Zuhören. Falls du selber Geschichten hast zum Nationalpark, die du erzählen möchtest, oder wenn du sonst irgendwelche Inputs für uns hast von dieser, von dieser Episode, freuen wir uns über eine E-Mail an frischluft.eurotrack.ch Wir sagen mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dankeschön. Nicole, ihre Wildwoche hat man jetzt ausgelassen, aber sonst?
2: Das soll ich glaube, am Anfang sogar nicht sein. Hast du's gesagt? Okay. Zumindest nicht allwiss, was sie kissen. Ich, <lacht> <lacht>
1: ich wollte vorher nur sagen, du hast dir an die Tiere gerecht, weil du sie, äh, weil sie, sie nicht gezeigt haben, hast du sie ja. nachher am Teller. Aber die, ja, <lacht> Das ist vielleicht mir. nicht ganz familientauglich. Ja. <lacht> <lacht>